0: Bom, gente, tá começando então aqui o primeiro podcast, né, essa, essa jornada aí que a gente vai ter. Não sei quanto tempo vai durar, não sei se é para durar isso aqui, não sei uh, se alguém vai escutar, na verdade. É um podcast, na verdade, sem nenhuma pretensão, não sei o que, que isso aqui pode virar, mas uh, é um papo com você, né, é um papo contigo. Uh, independente de quem esteja escutando aí do outro lado do fone de ouvido da JBL, <risos> ou do computador, eu tô falando contigo. Então, sinta-se em casa, afinal você tá na sua casa me escutando, ou tá no teu carro, ou alguma coisa assim. Bom, sinta-se em casa. A gente tá junto aqui, e a gente vai bater um, um papo aí sobre alguns assuntos aleatórios. Deixa eu me apresentar. Entrei na sua casa, no seu local, aí, invadi sua privacidade sem me apresentar, né? Como é que faz isso, né? Bom, meu nome é Lucas de Souza, eu tenho hoje atualmente 19 anos e ali uns um mês e 18 dias. É, eu demorei um pouco pra fazer a conta, desculpa. Mas, uh, é, a ideia desse podcast aqui é basicamente conversar contigo. Uh, se tu está sentindo sozinho, alguma coisa assim, sabe que tu pode contar comigo, ligar aí o fone de ouvido e me escutar nessa noite, nesse dia, alguma coisa aí que você esteja passando, alguma coisa assim. Uh, então vamos lá, né? Vamos conversar um pouco sobre humor. Eu já... eu gosto muito desse tema, na verdade. E deixa eu te falar uma coisa, eu tava pesquisando aqui no Google, né? Pesquisando sobre, sobre esse assunto, para esse episódio aqui. E aí eu pesquisei no Google, né? Ele achou 445 mil resultados com a pesquisa humor nos séculos passados em 0,37 segundos uma baita marca né se tu vê porque nas nos décadas passadas a gente demorava muito para encontrar o que a gente queria a gente demorava muito 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 e na verdade nem tinha tanto conteúdo assim quanto tem hoje tu vê desde ali no início da década de 90 para cá a gente já gerou muito conteúdo mais provavelmente que em dois séculos de existência antes disso então uma, uma baita ideia pra se refletir, né? Mas vamos voltar então ao assunto que a gente tava falando antes. Que era o humor, né? E daí a primeira matéria que me aparece aqui é como era o humor machista do século, no início do século 20 Um tanto quanto, né, engraçado, pra não falar trágico esse tema. Mas que eu pesquisei o humor e tava esperando rir. E, na verdade dá vontade de chorar. Mas, é, fazer o quê? O humor machista sempre vai existir. Na verdade, eu nem concordo muito com esse tema, por causa que eu acho que o humor é humor. E, basicamente, eu vou parafrasear o Danilo Gentili, querendo ou não que você goste disso. Eu, Na verdade, a gente pode discutir isso muito nos próximos episódios, alguma coisa assim. Mas eu acho que o humor não tem limite. Tu tem que fazer a pessoa rir e... E se outra pessoa se ofender, né, acontece, sabe? Uma pessoa vai rir, outra pessoa vai se ofender. Dá pra fazer as duas rir? Dá pra, é né? a melhor forma? É. A gente sempre tenta buscar isso também. Mas uh, de vez em quando não dá certo, né? Eu já passei por várias situações assim. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o humor e tudo que ele trouxe aí pra, pra nossa sociedade, né? É. Desde ali da, dos primórios ali da da sociedade ocidental, né? Vamos falar um pouco da sociedade ocidental, porque não tem muito contato com a oriental, ainda mais nos temos antigos, né? Uh, primeira coisa que eu sei sobre o humor é que ele surgiu ali em meados ali da da Grécia Antiga, né? Onde é que tinha aqueles teatros gigantes e tal, aqueles anfiteatros né? no meio da praça pública. Não era gigante, né? Mas era era um anfiteatro onde é que todo mundo podia se reunir e tal. Ali acontecia então as primeiras apresentações artísticas e o humor era bem levado em conta por causa que o primeiro ramo era o teatral e havia pessoas que escreviam roteiros fazendo as pessoas rirem. Né? A maioria dos, das, dos teatros naquela época eram de dramas, mas uh, tinha humor também envolvido. O drama também, naquela época, também era visto como uma espécie de humor por causa que no meio também tinha um pouco, né? não pode faltar. Mas vamos falar um pouco mais ali, mas vamos pular muito pra frente agora. Vamos pro início ali do século 20, Onde é que existia os primeiros filmes, querendo ou não, né? Já tem um século aí que existe cinema, ainda bem, graças a Deus. Porque o cinema é uma coisa linda, absurda, eu acho que tu deve achar isso também. Principalmente quando tu se conecta com a obra e... e acontece uma fusão basicamente de de ti com a tela do cinema com o que que o diretor com o que que os personagens estão sentindo né e tu vê que eu pulo bastante de tema né isso eu acho que é legal para uma conversa que a gente tá tendo eu sei que tu não pode falar nada agora para mim para mim falar uh, rebater o teu argumento talvez mas tu pode escrever o um e-mail pra mim tá ali no meu profile ou eu vou até falar aqui tá é celoiro souza Arroba gmail.com.br É, se tu já entrou no universo ali do, 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 da Twitch, do League of Legends, tu deve saber o que é ser loiro. Se não deve, se não conhece, eu, eu te convido a, a conhecer. Porque é um tanto quando é engraçado e eu dou muita risada disso. E tem a ver tudo com humor isso aí. Hein? <risos> Bom, é, voltando ali que a gente tava falando sobre o cinema e tudo mais... É, eu gosto muito daquele filme lá, Os Bastardos e Inglórios, que foi uma obra fantástica uh, dirigida maestralmente uh, maestralmente, né, maestralmente pelo pelo grandissíssimo Quentin Tarantino, né. Filme de 2009 que retrata a Segunda Guerra Mundial com atuações fantásticas de todos os protagonistas principais e um diálogo imenso sobre sobre toda a função nazista que teve, né? Bom, mas esse não tem nada a ver com humor, né? É mais um drama com uma pitada de Scorsese, de, desculpa, de Tarantino no meio. Eu me confundi com o Scorsese por causa que eu gosto muito do Lobo de Wall Street dele. E é uma obra bastante importante para mim, por causa que eu já assisti umas 13 vezes. E recomendo que tu assista umas 10 vezes, no mínimo, pra entender todo o filme e toda a narrativa que tem sobre a época e tudo mais. E é muito legal quando tu leva esse, esses filmes que tu olha sobre uma visão também da vida real, né? Por causa que eu adoro assistir filme com minha mãe. E lá a gente... Eu falo eu falo para ela. Ó, oh, esse, esse fato aqui é por causa que em tal época dos Estados Unidos eles estavam em, em uma um combate uh, mais... Como é que eu vou falar? Mais uh, falado, né? Não tanto de combate físico mesmo com a União Soviética, que né, era na guerra da, na época da Guerra Fria. E é por causa disso que os Estados Unidos sempre tentavam se sobrepor e os prédios eram filmados de baixo pra mostrar o tamanho deles, né? Uh, isso dá pra ver muito ali na, nos filmes da década de 80, 90. Principalmente no 80, né? quando Com a decadência da, da União Soviética. Dá pra ver os pés filmados de baixo e mostrando o poderio uh, econômico dos Estados Unidos naquela época. Que é de, é de grande importância até hoje, né? Senão não seria essa, o país mais... Uh, admirado do mundo, né, em ponto de vista econômico. Tudo bem que eles estão devendo 20 trilhões, né, de dívida pública, mas uh, eles conseguem se manter, né. Melhor o Japão, né, que tá devendo mais, quase do dobro do que eles produzem, né. Mas, uh, vamos voltar, então, vamos voltar e vamos falar um pouco mais de humor, né. Ah, eu pulo de assunto, pulo, pulo, e a gente vai ter tendo essa conversa aqui, né. Eu tô gostando, você tá gostando? Você tá gostando, então... Espero o próximo episódio que vai ser bem legal. Eu também quero feedback, tá? Se vocês estão gostando e tudo mais. É, eu coloquei plural, né? Fui modesto agora. Coloquei um pluralzinho ali. Vai saber se mais de uma pessoa escuta, né? Mais de uma pessoa, no caso eu, né? Que eu vou escutar depois. Pra ver se tá tudo ok e tudo mais. Eu espero que eu consiga lançar esse episódio hoje. Vai ser muito legal ver a minha cara no Spotify. Ahn... Uh... Humor, né? <risos> uh, no início do século XX, tinha um cara muito famoso chamado Charles Chaplin. E, bah, os roteiros que, que faziam pra ele, que ele escreveu, eram tanto quanto revolucionários pra época, né? Porque às vezes que tu olha as pessoas que estavam acostumadas a ver, uh, no caso, o humor ali, né? Pra, acostumado de ver, de ler na verdade humor Com Mark Twain e tudo mais uh, Na literatura estadunidense Agora estavam vendo uma pessoa na tela uh, Quase se estribuchando no chão Porque na época não tinha computação gráfica né? Todo mundo deve saber disso E, e quase morrendo para algumas cenas né uh, E daí chegou o grande marco, eu acho Pela minha visão do Charlie Chaplin, que é tempos modernos, né? Que tem humor, mas também é uma puta crítica contra todo o sistema alienado que tinha as fábricas nos Estados Unidos e na Europa naquele tempo, né? Um... Daquela cena icônica que todo professor socialista do ensino médio gosta de falar. Que é aquela que ele tá na esteira e começa a mexer os braços depois de sair da esteira. Porque ele não sabe fazer outra coisa ali no trabalho, né? É uh, uma baita crítica social foda isso. <risos> Usando o meme que a gente usa nos dias de hoje, né? Uh, pra isso. Bom, mas aí depois do Charlie Chaplin, a gente teve um baita período triste, né? Que foi a, a Guerra Fria e tudo mais. O Charlie não é tão assim no início do século XX, mas uh, ela é antes da metade, então é o início, tá, gente? É o que eu tô considerando. Uh, foi muito engraçado também quando ele zoou o, o Hitler com aquele bigodinho e tudo mais. Dando uh, que os dois tinham características semelhantes né, na face. Só que depois uh, que o Charles Chaplin fez sucesso, ele foi perseguido pela, pela FBI e tudo mais, por causa que achavam que ele era comunista e todas as coisas que tinham em relação à União Soviética era basicamente abominada nos Estados Unidos. Pelo jeito de ele pensar também, pelos roteiros que eles faziam e pela própria cena da esteira. Da esteira com a... Com ele fazendo um trabalho sempre ali, dizendo que não é só o trabalho que dignifica. Uh, nossa Senhora! Que dignifica o homem. Eu não vou editar, tá? Né, gente? Eu, no máximo eu vou colocar uma música de fundo, porque eu não tô com um saco pra isso também. Só quero falar, só quero ter uma conversa contigo, tá? Eu quero falar contigo, quero entrar nesse teu de ouvido e te passar o que tá passando, tá passando na minha cabeça, tá? Espero que isso possa correr de algum jeito uh, pra ti comigo, tá? eu quero te escutar também, tá? Quem sabe tu que tá escutando agora Possa participar um dia no podcast com a gente Ia ser legal Se tiver afim, né? Pode mandar mensagem, a gente dá um jeito Ah, eu tô gravando no estúdio agora, tá, gente? Não tô, não tô na minha casa Tô gravando no estúdio onde eu trabalho é Porque já acabou O meu período aqui De expediente e eu tô gravando E é um teste pra mim também Pra ver como eu, como eu me saio Bom, voltando ao assunto humor, né? Ah, mas é tão legal sair dos assuntos, entrar de novo, falar outra coisa, falar uma coisa aleatória. É, eu gosto muito disso, é, se tu falar comigo aí um dia, eu, eu não sou louco, tá, gente? É, eu sempre, eu gosto de, de falar sobre tudo que vem na minha cabeça e basicamente essa ideia do podcast, né? Então nunca vai ter um, um assunto específico. Provavelmente o título desse podcast vai ser humor, mas isso, a gente já falou de tanta coisa, né? Well, vamos lá. Uh, então, depois do Charlie Chaplin, ele foi perseguido. Teve que. Teve que deixar, se não me engano, nos Estados Unidos. E tudo mais, né? Uh, teve teve um, um fim de vida. Não como eu gostaria de ver ele tendo um fim de vida, né? Por causa que ele é uma pessoa a ser admirada e tudo mais, é uma pessoa que trouxe muita alegria. Ali para os Estados Unidos E todas as pessoas que assistiram ele naquela época traz traz alegria até hoje, né, para a gente relembrar Os bons tempos do, do século passado E toda a crítica que ele fez Em relação ao modelo que tinha Nos states, né, principalmente o modelo fordista né, Que uh, na época Era o padrão vigente Para a produção em massa e, e Aprenderam muito com a crise de 29 Que, gente, não foi o Capitalismo que fez, tá eu, um dia eu vou falar disso ainda. É, eu poderia falar agora, mas senão, se eu falar tudo agora, não vou ter conteúdo para os outros episódios, né? Então, vou voltar para o humor. É... Depois do de Charlie Chaplin, eu vou pular mais um pouco, tá? Eu vou pular lá para a de 80, agora 90. Onde é que tinha aqueles... Eu vou falar que era bem sitcoms, né? Mas eram séries humorísticas dos Estados Unidos, onde é que tinha... Geralmente uma família, né? Vamos usar uma série que eu gostava muito de assistir no Naked Night. Que era Elf e o E.T. Teimoso. Puta série boa. Se tu não olhou ainda, eu recomendo que olhe, tá? E volte àquela a, a inocência que tu tinha pra rir da, da Xuxa <risos> ou, ou do Castelo o O E.T. Teimoso, o E.T. Teimoso, ele é um personagem que ele... Vive no meio de uma família. Uma família tradicional, tá? Uh, então, um pai, uma mãe... Uma filha e um filho, se eu não me engano. E daí tinha um ET. Uh, eu vou... Não vou ler spoiler, tá, gente? Mas eu só sei que essa série... Foi um marco para mim, pelo menos. Por causa que ali eu comecei a entrar num no, no meio humorístico. Que me ajudou bastante a entender... Bastante coisa da vida depois. Então, humor não é só para tu rita É para tu entender... E se colocar no lugar, uh, no mundo onde é que tu vive. E também fazer as pessoas rirem. Por causa que se tu, tá todo mundo feliz do teu lado, não tem como tu ficar triste. Pelo menos é uma opinião minha. Você deixa todo mundo bem ali, não tem como tu ficar, tu ficar mal. Por causa que vai ter gente que vai te levar para cima, né? A não ser se tu tem, no caso, problemas psicológicos e tudo mais, né? Inclusive, se tu tiver... Uh, Procure um psicólogo, um profissional Acho que é uma das melhores coisas Eu converso com amigos que vão uh, uh, Que é, vão, tipo, semanalmente, mensalmente Num profissional de saúde, da saúde mental E pra eles fez uma baita diferença Então se tá precisando de ajuda Se quer alguma dica, alguma coisa Pode mandar por e-mail que eu já disse nesse episódio E se não, fale com seus pais Fale com um profissional de saúde Vai tu mesmo no... Na prefeitura e pede que quer é uma consulta com um psicólogo e tudo mais Que isso se ajeita, tá? Nem precisa contar pros seus pais, são o quê? Mas é só ir pro posto lá da, da prefeitura, da sua cidade Ou se, se tiver dinheiro, né? tá fazendo aí um, um bico, um jovem aprendiz Paga um profissional particular que vale a pena, tá, gente? Saúde mental é coisa séria Humor, né? <risos> uh, eu tô gostando dessa conversa Tá legal vou falar no microfone aqui. E esse microfone vai ir direto pro teu fone de ouvido. Isso é mais legal ainda, imaginar isso. Toda viagem que vai ter nessa interwebs, nesse Spotify, nesse. Não sei onde é que eu vou espedar isso aqui ainda, na verdade. Tomara que eu encontre algum lugar gratuito. Ah, tomara mesmo. E desculpa a imagem do, do, spot, do, do podcast, tá? É que eu não planejei muito, eu só quero falar, na verdade. Espírito pra fora que tem na minha cabecinha. Sobre diversos assuntos é... O que, que eu tava falando? O humor uh, Depois disso então Eu assisti Nickel, Que também foi um baita Um baita Incentivo pra mim Aprender sobre Chicago E toda a influência que Chicago Teve depois nas Décadas Desculpa gente, tô gripado Gripado uh, em pleno verão, né? Tá louco uh, toda a influência que Chicago teve sobre a sociedade e tudo mais, com a escola de Chicago e termos que uh, me fizeram entender um pouco de economia também. E os Chicago Boys, que hoje fazem parte da nossa vida atual, é. Fazem parte, Paulo Guedes foi formado na na escola de Chicago depois que ele fez pós-graduação. Se não me falha a memória. E agora ele tá como ministro da economia. Então é, é muito importante a gente saber uh, coisas diversas. Por causa que é mais que um exercício para si mesmo. É um exercício de cidadania, né? A gente se coloca como cidadão no mundo. E eu sempre digo isso para todo mundo que está na minha volta. É que tu sempre tem que ir além das coisas que tu faz. Porque se tu vai além das coisas que tu faz. Tu começa a ser mais que um cidadão normal. Tu começa a ser uma pessoa que tá ligado no mundo. E que... Como é que eu vou falar? Ninguém pode deixar pra trás E tu também não vai ser passado pra trás Se você tiver conhecimento de mundo Então, gente Conhecimento de mundo, tá? Essa é a dica do Souzão da massa Humor, né? Tá, Kenan e Kel Kenan e Kel é uma série passada em Chicago Onde é que tem uh, um, um par de amigos, né? Um casal de amigos O Kenan e o Kel, né? Já dizia a série Onde é que cada episódio Se em uma furada diferente o Kenan ele trabalhava numa, numa marciaria, se não me engano, numa, na verdade era uma, um mercadinho, né, que a gente chama aqui no Brasil. Ele tinha seu amigo Kel, que adorava refrigerante de laranja. E toda hora os dois se metiam numa furada diferente. Ou com a família, ou com um cara aleatório que não aparecia na série antes daquele episódio, ou com o chefe do Kenan. Uh, tem episódio até que o Michael Jordan se eu não me engano, ele aparece ou ele é citado, eu não tô lembrado muito agora, por causa que eu assisti isso quando eu era criança e tô levando, trazendo isso pra vocês, né mas eu uh, recomendo também que olhem é um exercício também de humor e também tu saber tudo o que acontecia naquela época nos Estados Unidos saber o porquê o chefe do não do ser branco e ele ser subordinado e tudo mais, então é como é que eu vou dizer, velho o humor é um é um exercício pra te colocar no mundo, né? Pra saber o que tava acontecendo naquela série lá, por que aquela série uh, foi gravada naquele jeito, uh, por que aqueles takes da câmera foram pegos daquele jeito, ou por que aquele personagem falou aquela coisa naquela hora, por causa que eles estavam em uma época e tudo mais. Então, gente, quando vocês olham um filme, uma série, até mesmo um desenho, sempre olham uh, e vejam... O contexto que aquele desenho está sendo gravado... Está sendo feito... Ou aquela série está sendo gravada... Ou a temática... Ou... O local... Uh, e todos os conflitos geopolíticos... Principalmente que está acontecendo naquele lugar... Lugar... <risos> então é muito mais... Do que uma simples... Uh, gravação... É... É um resumo... De tudo que está acontecendo em volta... daquela gravação... né Tudo que o artista estava pensando... Do que o roteirista tava pensando também. Uh, depois do Queira Noé eu gostei também muito de falar do Maluco do Pedaço. Por que o Maluco do Pedaço? Porque eu acho, eu acho que o Maluco do Pedaço foi um puta marco. Tanto na carreira do Will Smith, quanto na televisão estadunidense. E por que que eu falo isso? Por causa que... Olha a série, velho. A série foi gravada nos anos 90... Tem uma família negra em Bel Air. Aí já começa a falar: Uau! Opa, isso aqui é diferente, tá ligado? Pelo menos eu vejo assim: naquela época não era tão comum a gente ver isso. Porque a gente vê naquela época que tinha, por exemplo, o ET Teimoso. Ele era uma família branca que era rica. E o Granikel era um jovem negros que sempre se envolviam em alguma alguma uma saia justa, né? Mas já o Will Smith, um louco no pedaço. A gente tinha uma uma família onde era estruturada, né? Até o, o, o Will chegar, uh, pelo visto, né? Pelos padrões de vida norte-americanos, com o filho estudando na melhor escola, filho estudando na melhor escola, outra filha também, apesar que ela estava quase formada quando iniciou a série, né, quando o Will chega da Vila Mas mas uh... então, melhor escola, melhor escola, melhor escola, o tio Phil como um baita cara, tipo, tanto em tamanho, <risos> tanto em tamanho, quanto em estudo, né, por causa que ele fala diversas vezes que ele foi o primeiro da turma em então em Direito e tudo mais, ele virou um baita juiz renomado e... Uh... E foi crescendo na, 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 na carreira dele e conseguiu fazer o que tinha de melhor para a família dele, né? O Will chega e basicamente parece que ele desestabiliza, porém ele deixa o clima daquela casa bem melhor. Mas a gente, como espectador, a gente olha isso, né? A gente percebe. Uh, e ele vem com, um, acho que, um, um estilo de humor diferente para aquela época. Por causa que é um estilo de humor mais adolescente. Quando a maioria das, dos, dos humor, do, das séries de humor que tinha naquela época retratavam sempre quase a mesma coisa, né? E olha só, eu acabei de dar match no Tinder. Uau, grande bosta. O Tinder é outra coisa, né? Tá louco. Se tu tem um Tinder, me dá like. <risos> Brincadeira. Se tu tem um Tinder, tenta sair dele logo, tá? Eu já saí e entrei várias diversas vezes por causa que eu vejo mais como um passatempo do que com uma rede de relacionamento. Porém, o Tinder já me deu algumas coisas boas Se é que você me entende <risos> Brincadeiras à parte Voltando então pro maluco no pedaço Vem é... com um humor bastante diferente Pra aquela época Por causa que tá falando da vida de três adolescentes Ali, basicamente E peraí que o telefone tá tocando Telefonema atendido e eu tô voltando aqui Já voltei, oi, tudo bom? Um tá. Desculpa, eu tava indo embora, tá? mas eu tô, já tô aqui de volta é... Veio com humor diferente então, né Falando de três adolescentes ali que estavam vivendo uma época ali Onde os nervos estavam fora da pele e tudo mais E o Will sempre dando um conselho Tentando aconselhar a caçulinha Que eu esqueci o nome, desculpa é, e o Calton sempre certinho e tudo mais. Por mais que alguns episódios ele tenta ser que nem o Will, mas não consegue, porque o Will tem um jeito único. E todo mundo que assistiu a série deve saber isso. E todo mundo também de Hollywood também deveria saber isso. Tanto que ele é um dos atores mais bem pagos. Né? Ou foi um dos atores mais bem pagos aí de Hollywood durante muito tempo. Né? Tanto que quando o produtor, se não me engano, o produtor o diretor da série veio chamar ele, falou assim: Ó, oh, meu, assim, ó, escolhe. Um negócio que tu vai ser chamado pelo resto da vida. The Will falou assim. Porra, pode ser meu nome então. Will Smith. <risos> e ele é conhecido assim até hoje, né? E o Calton ele aparece de vez em quando fazendo algumas dancinhas no YouTube. É verdade, gente. É verdade. Fazer o quê? Uh, enquanto o Will, ele tá, chamando, tá sendo chamado aí para várias uh, produções. Mesmo depois de quase aposentado, né? Até lançou uma água, né? Tipo, Just water. Se eu não me engano, é seu nome, né? Just Water. Que é uma garrafinha <coughs> que ela é biodegradável, alguma coisa assim. Uma baita ideia genial, porém, cara, né? tá chegando no Brasil aqui e vai custar, se eu não me engano, acho que 7 pila garrafa, se eu não me engano. Eu compro aqui a minha Água da Pedra, reutilizo a minha garrafinha e pago mais, menos. Hashtag chupa Mas a ideia é boa. É... Eu vou falar então um pouco de humor brasileiro nessa época. Tinha uma série que eu gostava muito de assistir no Viva. Que é né, o backup, parece, da Rede Globo, que fala as coisas antigas que ocorriam, que é a série Sai de Baixo. A série Sai de Baixo que tinha... era uma família, era gravado num teatro, né? Então, diferente das séries estadunidenses, não tinham... antigamente, né? Porque agora mudou. Não tinham uma plateia... uma plateia... como eu vou dizer? Artificial, né? Eu falei que eu tomava água da pedra? <risos> um plateia, uma plateia artif artificial uh, Em que uh, As risadas eram feitas que nem um chaves, né? Porém, com mais uh, Mais realidade uh, Esse gênero no Brasil Não, não pegou E também uh, Era gravado no teatro, né? Então não, precisar, não, não precisaria né? A plateia já reagia e tudo mais se não me engano, tinha lá em cima, tipo, aplauso, risada... <risos> pro pessoal se ligar que era pra rir e tal... Pra parecer legal na Rede Globo. Mas, uh... E a Rede Globo, não é Outra, né? Uh... Eduardo Bueno, um dia, publicou um texto... E na Zero Hora... Falando da Globo e tudo mais. E falando no contexto político também. Que tá, que tá acontecendo hoje no Brasil. E ele falou... Se uh, quem defende Lula... Odeia Globo. E quem defende Bolsonaro... Odeia Globo? Eu gosto da Rede Globo. eu adoro essa posição dele. Por causa que tu não gosta nem de um, nem de outro. Tu gosta de ficar ali no céu e gostar. Daquilo. Daquilo que. Talvez seja informação de verdade, né? Porque se um lado não gosta e o outro também não gosta. Talvez o que eles estejam falando seja verdade. Esse foi a... Esse basicamente, né? Resumidamente foi a... A crítica do Eduardo Bueno, né? Eu fico com a crítica dele. Gostei bastante, eu ri muito quando li isso. É, fazia todo sentido pra mim. E ainda faço. Mas voltando. Uh, sai de baixo. Uh, não, me, não, não lembro qual que foi a época que foi gravada. Mas, uh, se não me engano, o Brasil tava saindo de uma recessão. Ali no início, na metade ali do século... Do século. Da década de 90, ali, com o plano Collor e tudo mais depois viu o o Real com a FHC, Itamar Franco e uh, foi uma série que marcou e abriu uh, portas aí para muita uh, para muitos artistas né. O Tom, Tom Cavalcante, uh, se não me engano ele estartou ali a carreira dele e virou um dos maiores comediantes, humoristas na verdade né, que o Brasil teve no início dos, do, da década de da década do início do século 21. Um, deixa eu pensar. Eu não fiz roteiro, tá? Então só tô falando o que tá passando na minha cabeça. Então se em algum momento eu parar pra pensar, vocês param pra pensar junto comigo e, e adquirem e tentam processar toda a informação que eu falei aqui, por causa eu acho que eu, eu acho que eu falei muita coisa e muita coisa aleatória também. Desculpa, tá, gente? Se eu tô fritando sua cabeça. Olha ali meu, seco, meu meu match no Tinder. Ela é, faz ciências biológicas, é bissexual, é ariana e tem 1,50 de altura. E ela fala que é isso. E a música principal dela, a uh, preferida dela é Believer, do Imagine Dragons. Da hora, da hora, gostei. Um, por mais que eu não goste muito de ciência biológica, eu nunca... Nunca entendi o que, que é uma briófita e o que, que é uma ptidófita. Eu, eu não sei como é que eu passo no cinema, mas eu passei, tá? É, depois eu saí de baixo eu venho ali na nossa Zona Total com o nosso finado. Eu não lembro o nome dele, na verdade. Não sei porque vem na minha cabeça servindo agora. Talvez seja o nome dele. Hein? Minha cabeça tá tentando me dar um recado, será? <risos> é, quando ele falava cara crachá, cara crachá, cara crachá. E me lembro que meus pais trabalhavam na festa de maio, que era uma que é, na verdade, uma festa típica aqui da cidade, a maior festa, que sempre leva o o ano da cidade, né, em conta, que a cidade nasceu em maio, né, foi emancipada em maio. Então eles fazem uma festa de maio, né? Muito criativo. Parabéns aí para quem tá envolvido. <risos> Mas uh, a gente tinha que entrar pela entrada dos funcionários, né, porque eu não queria pagar o ingresso para ir nos brinquedos que eu, que eu era criança, né? E daí uh, a gente usava um crachazinho falando que a gente era de tal empresa. E daí o, o guardinha, ele sempre falava, cara, crachá, cara, crachá. E daí para quem trabalhava com pastel, ele falava, cara, pastel, cara, pastel. <risos> uh, então, basicamente, a zoa total, por mais que tu acha desnecessária e também uh, com o humor pastelão, ela mudou o jeito que o brasileiro uh, se tratava cotidia cotidianamente, né? Porque se o a Rede Globo era a líder do Ibope por muito, muito, muito tempo ali. Principalmente no início do século 21 ali, com a Grande Família. A Grande Família, que outro também, foi um baita marco pro humor brasileiro, por causa que. Conta a história do brasileiro, cara. O Agostinho Carrara, eu sempre falo, meu, o Agostinho Carrara é o brasileiro em si, velho. Não, não tem como, velho. Vive de Trambique, uh, tá sempre numa furada, tá com uma vida familiar ali caindo das beiradas. Uh, tá com conta devendo. É o típico brasileiro. Se aquilo ali não é brasileiro, eu não sei o que, que é. <risos> uh, principalmente no sudeste, né? onde, onde a série passa. Foi muito legal ver também a, a Grande Família. Por causa que os atores foram amadurecendo e tudo mais. Né? Tem até gente que morreu no, na série. Uh, no meio da série, né? E tiveram que tirar ele da série e tudo mais. Muito legal acompanhar isso tudo. O meu meu chefe chegou será que ele vai vai ficar legal se eu continuar gravando um podcast aqui pera aí vamos ver se tem alguma coisa no e-mail não não tem nada no e-mail é, tá então a grande família é, foi um marco bastante importante para o brasileiro por causa que tratou a vida de uma família e tudo mais a Babel o Agostinho e todos os personagens que estavam envolvidos nessa nessa série. Que durou bastante tempo, né? Uh, e depois a gente tem ali os novos humoristas, puxados bastante pelo Comedy Central, com stand-up e tudo mais. E principalmente o Anderson Nunes, que explodiu no YouTube fazendo um humor uh, que eles, só ele faz, eu acho. É... Então é isso. Acho que acabou aqui o episódio. O primeiro, né? Episódio. Não sei se tu escutou até agora. Não sei se eu aprendi atenção até agora. Mas uh, obrigado por ter me escutado. E quando tiver mais coisa pra falar, ou mais um brainstorm pra fazer, eu volto aqui e falo contigo, tá? Se que deixar alguma opinião, algum recado, é só mandar no e-mail. É, é loiro Souza, deixa eu só ler essa parte, né? S-H Souza, com Z, tá? S-O-U-Z-A, arroba gmail.com É isso aí. Então, gente, um abraço, um beijo e até mais.